0: To jest właśnie 36. symfonia skomponowana przez Wolfganga Amadeusza Mozarta, zwana inaczej Linzką. Usłyszeliśmy właśnie interpretację autorstwa samej orkiestry wiedeńskich hip- filharmoników. Sam Mozart urodził się niegdyś w Salzburgu przy słynnym domu w Getreide, Getreide, Gasse 9. 27 stycznia 1756 roku jako syn Marii, Anny Marii i Leopolda Mozartów. Komponujący ten od piątego roku życia, wybitny, fantastyczny kompozytor, będący jednym uznawanym akurat za jednego z samych klasyków wiedeńskich, Oczywiście uczył się kompozycji pod okiem swojego ojca oraz starszej siostry Marii Anny. We wczesnym dzieciństwie skomponował oczywiście słynną fugę, którą oczywiście, można by powiedzieć, rozpoczęła na dobrą jego karierę muzyczną jako samego solisty, kompozytora, jak i też pianisty. U niego akurat podejrzewa się autyzm i właśnie o tej sprawie dotyczącej samych artystów związanych z autyzmem będziemy dzisiaj szeroko rozmawiać, a właściwie się temu przysłuchiwać. Ja nazywam się Adam Bachołek. cześć wszystkim, tutaj Firtum Radio. Kolejna nasza audycja, oczywiście skąd inąd muzyczna. Zaczęliśmy oczywiście od samego Mozarta, to tym bardziej przewiniemy się w poprzek samej jego kariery takiej powiedzmy, Słynnej na cały Wiedeń, Salzburg, a już na pewno sam Linz. I jak już zacząłem od symfonii tej linskiej, to oczywiście skupmy teraz uwagę na przysłuchaniu się tej jedynej, najsłynniejszej dotąd polifonii w dziejach muzyki klasycznej. Rondo alla turca. Sonata fortepianowa numer 11, kamerata 331, najsłynniejsze, jak już powiedziałem, dzieło pod tym względem bardzo polifonicznej oktawy z samego głosu fortepianu, którym operował sam Mozart. I ta interpretacja jest chyba najsłynniejsza we wszelkich kanonach akurat rozumienia samej sztuki, tworzenia takich umiejętnych, powiedzmy, polifonicznych dzieł, jakie prezentował sobą ten oto najsłynniejszy geniusz ze Salzburga. Przechodząc do następnej postaci, bardzo bliskiej oczywiście też ze względu na to, że wielu samych muzykologów stwierdza, że tak naprawdę nie powinien on mieć autyzmu, ale tak naprawdę on sam jest pewnym uosobieniem tego wszystkiego, co jest najlepsze w muzyce i klasycznej oraz ludowej razem wzięte, bo urodził się w male małe chyba w Rumunii 25 marca 1881 roku. Od 5 roku życia on studiował w samą fortepianistyką pod kierunkiem swojej matki. Studiował także w Budapeszcie, gdzieś tak w wieku około 20 kilkunastu paru lat na tamtejszym uniwersytecie, studiował gdzieś tak samą grę na fortepianie. Wyemigrował w latach czterdziestych do Nowego Jorku, gdzie pracował na Uniwersytecie Columbia przy publikacji nagrań muzyki dawnej i ludowej, czyli po prostu sam Bela Bartok we własnej osobie. I osobiście przygotowałem tutaj specjalny Powiedzmy fragment z samej twórczości Bela Bartoka, bo mianowicie trzyczęściowy yy, sam korpus składający się z węgierskich pieśni ludowych, mianowicie z Sonatiny. E, to nagranie pochodzi z 1965 roku. Wykonuje je Diane Andersen, grająca na fortepianie, oraz Andrzej. Gertler, grający na skrzypcach, tak dokładnie. Także, żeby tym samym było jasne, zaprezentujemy na sam początek Allegretto, czyli przyśpiewkę Dudziarzy, następnie później Moderato, czyli taniec niedźwiedzi, a przy okazji później Allegro Vivace Finale aż mi się plączo język przez to wszystko, bela Bartok we własnej osobie. Janę Andersen na pianinie oraz André Gertler na skrzypcach zagrali ten oto trzyczęściowy fragment z Sonatiny Bela Bartoka. To nagranie pochodzi oczywiście z 1965 roku. Sam Rumun, który oczywiście wielokrotnie, że tak powiem w swoich wywiadach podkreślał swoją rumuńskość, Był mocno zaintrygowany samą kulturą madziarską, tudzież także samą kulturą muzyczną Siedmiogrodu w tenże sposób, że akurat uchwycił pięknie w tym właśnie tryptyku węgierskich pieśni ludowych te najbardziej skoczne, że tak powiem tańce, które Jakoś, można by powiedzieć, dzięki nimi porozumiewał się w sposób dygresyjny, ale zarazem także frywolny, dostajny, jak na samego autora, który oczywiście zna się na samej etnicznej postawie tamtejszego narodu przystało. To cóż, przechodzimy teraz do jednego chyba z najsłynniejszych kanadyjskich pianistów XX wieku. Mam na myśli tu Glena Gulda, urodzonego w Ontario, 25 września 1932 roku, będący gdzieś tak jednym z najsłynniejszych interpretatorów dzieł Karla Filipa Emanuela Bacha oraz Jana Sebastiana Bacha, Domenico Scarlatti'ego oraz Ludwika Van Beethovena, także mocno także w twórczości naszego rodzinnego Fryderyka Chopina. Rodzice Russell i Florence Gold po prostu wychowywali samego młodego pianistę. Osobiście kiedyś przy rodzicach powiedział, mówiąc z kim on będzie, kiedy dorośnie, kiedy on zostanie w przyszłości kimś ważnym, powiedział kiedyś albo zostaną fizykiem, albo pianistą. No i w końcu wybrał to drugie. Po raz pierwszy wystąpił publicznie w kościele w Axbridge, gdzieś tak w centrum południowego Ontario. W wieku sześciu lat został utytułowanym solistą. Grał wielokrotnie różne, że tak powiem, wariacje, czy też nawet także różne powiedzmy polifonie, albo i nawet chromatyczne tego typu pieśni grywane na fortepianie. W interpretacji oczywiście różnych słynnych dzieł tychże wymienionych przeze mnie artystów miał największy kunszt, ale, że tak powiem, wzrost jego popularności nastąpił w latach 80., kiedy wydał słynną płytę z wariacjami Goldbergowskimi dzieł Bacha i od tej pory stał się sławnym, po prostu powiedzmy człowiekiem, Człowiekiem sceny klasycznej, który osiągnął nie byle jaki sukces. Chociaż podejrzewa się, że Glenn Gould tak naprawdę nigdy w życiu nie miał autyzmu. Niektórzy twierdzą, że mógł mieć jakieś zaburzenia związane z mową, albo dystonią, albo przede wszystkim także y, związane powikłania np. z zespołem Tureta, To nadal dla muzykologów, czy też także dla samych y, psychiatrów, jego rysopis gdzieś tak neurologiczno-muzyczny pozostawia troszeczkę wiele do życzenia. i Jest on przedmiotem dyskusji trwającej w samym środowisku muzykologicznym, a zwłaszcza psychiatrycznym, który się szerzy aż do dziś. Wobec tego zagram teraz oficjalnie Dwie najważniejsze fragmenty z jego płyty z roku 1997 z interpretacjami Albinioniego, Karla Filipa Emanuela Bacha, jak i Jana Sebastiana Bacha, oczywiście, oraz Domenico Skarlackiego. Na sam pierwszy, no na sam pierwszy oj- ogień, czy podwójny ogień, zależy jak to ujmując, fuga w B minor na podstawie samego tematu opartego na dziełach Albinioniego, a następnie później Domenico Scarlatti i Sonata w G Major. Fuga w, minor, minor, w B minor Jana Sebastiana Bacha na bazie samych dzieł Albinionego oraz sonata w G Major Presto Domenico Scarlattiego w interpretacji Glena Goulda oczywiście. Dodam tak tylko od siebie, że Glenn Gould miał niesamowity dryg do dobierania i zarówno tempa, jak i też rytmu oraz sposobu, oktawowania danych partii podczas samego grania na fortepianie, częstokroć podczas samego nagrywania jego sesji do różnych albumów, było zazwyczaj słychać, jak często sam Glenn Gould podśpiewywał sobie albo prowadził, że tak powiem, mniejsze dialogi wewnętrzne. Co się też tak samo mi zdarza niekiedy, Przyznaję, ale często kiedy dochodziło w sytuacji do tego, że nastąpił tak zwany mastering samej płyty, te odgłosy wewnętrzne samego Goulda były mocno uciszone, ponieważ nie było słychać samej melodii, nie było słychać akurat samej jego gry. Niekiedy nawet on dopiero odpowiednio tempo za pomocą odpowiedniego pstryknięcia palcem, o tak, Tak za pomocą tego potrafił się komunikować z całą resztą samego rytmu, dobierał odpowiednie tempo i grał tak samą melodię w dosyć bardzo behawioralny sposób w odniesieniu do samej fazy, w jaką wchodzi dany utwór. Czy to też podwyższone partie, takie powiedzmy minorowe, czy też majorowe, czy... Oktawa wyżej czy oktawa niżej, ton wyżej, ton niżej, w zależności oczywiście od typu danej partytury, czy też nawet powiedzmy samego doboru samych notacji na danym papierze, który miał oczywiście przed sobą. To dosyć wyjątkowa zresztą powiedzmy specyficzność, czy też nawet wyjątkowy powiedzmy wymiar miał... Taki powiedzmy, odporny no, charakter samego Gulda. Warto o nim poczytać więcej. Obiecałem, że w dzisiejszej audycji oczywiście będzie dużo liryki, będzie dużo klasyki. To teraz będzie teraz tylko, że tak powiem, lekko. Najsłynniejszy Brytyjczyk świata po słynnej czwórce z Liverpoolu, Robbie Williams, I Love My Life. Tutaj mały disclaimer: piosenka nie podziela poglądów samego, auto, samego puszczającego ten utwór na antenie Radia Klank. niestety. Sam nienawidzę swojego życia. Wybrałem ten utwór nieprzypadkowo, bo oczywiście sam Robbie w jednym ze swoich wywiadów powiedział osobiście, że ma zdiagnozowany zespół Aspergera. A sam przyznaję jego utwory, że tak powiem zawsze mile się kojarzą, szczególnie słynny Phil, jak i też także że Millennium, czy też Rock DJ, zapewne każdy zna te jego słynne, no, że tak powiem przeboje. Y- No i też trochę umilało mi to dzieciństwo, kiedy w 2002 roku wystąpił w duecie z Nicole Kidman, śpiewając słynny standard Franka i Nancy Sinatra, z tego co dobrze pamiętam, Something Stupid. Szkoda, że niestety tego nie puściłem. Ale audycja ma być aktualna, ma być rzetelna, więc co do aktualności i rzetelności, to... Utwór, którego za chwilę wemituje, też jest związany z pewną osobą, mianowicie Marty Ballina, pochodzącego z samego składu zespołu Jefferson's, Jefferson Airplane, jeśli dobrze czytam, który odszedł od nas dobre cztery lata temu i u niego też był zdiagnozowany autyzm. Szczególna postać i oczywiście szczególny zespół, jak i też szczególna piosenka pod wiele wymownym tytułem, skomponowana właściwie przez samego Balena, mianowicie Solidarity.
1: To serve the common cause So it feeds us all forever See to it that it's now yours Forward without forgetting Where our strength can be seen now to be When starving or when eating, it's forward, not forgetting our the day
0: Marty Baolin na wokalu, jak i też jako kompozytor tego utworu wraz z grupą Jefferson Airplane, Solidarity. Jak wiele to słowo ta solidarność akurat ma znaczenie w tym trudnym dla nas okresie historii naszego świata. Cóż, a propos lżejszych klimatów to oczywiście kolejny utwór jest związany z pewną inicjatywą przeprowadzoną przez słynnego zresztą wokalistę, tudzież założyciela zespołu Super Trump Rogera Hudsona, który kiedyś w 2019 roku, chyba w jednej z kalifornijskich czy też oklahomskich scen, dokonał pewnego rodzaju projektu, do którego zaangażował autystycznych muzyków, wykonania. Wspólnie z samego utworu wraz z samym gitarzystą Hudsonem pod wielem m- mówiącym tytułem Give a Little Bit. Niestety tej wersji utworu jednak niestety z samymi autystycznymi artystami nie mam, ale za to posłuchamy wersji takiej powiedzmy live z jednego z występów. No może prawdopodobnie gdzieś w Kalifornii albo w Oklahoma, zresztą sami się przekonajcie. Wspomnienia ogniskowe odżyły przez tę piosenkę Give a Little Bit, Roger Hudson, w pełnej krasie. Z autystycznych muzyków, a właściwie do tego tematu chcę powrócić, mi najbardziej znanych, a właściwie z najsłynniejszych raperów Ameryki, mam tutaj na myśli Eminem'a. Powiedzmy sobie to szczerze, czuć w nim naprawdę bardzo energiczną, jak i też żywiołową, że tak powiem, postawę typowego, no powiedzmy, jak sam kiedyś to określił, największego yy, rapera wśród samych czarnych. Yy, co nawet sam utwór, Little Slim's Shady akurat powinien, yy, powiedzmy, wiele mówić, ale go niestety nie zagram. Natomiast zagram samego Eminema, który mianowicie... Wtedy już czarował gdzieś tak w latach 90. naprawdę pięknym duetem z Dajtą, który zresztą mi się podoba. Posłuchajmy oczywiście jego utworu "Ten", który potrwa 6.44. Mam nadzieję, że do tego czasu się wyrobię. Jak nie, to mnie obudźcie. Tym obudzeniem to taki żart.
2: See, I'm just like you in a way. I never knew my father neither. He used to always cheat on my mom and beat her. I can relate to what you're saying in your songs So when I have a shitty day I drift away and put them on Cause I don't really got shit else So that shit helps when I'm depressed I even got a tattoo of your name across the chest. Sometimes I even cut myself To see how much it bleeds It's like adrenaline The pain is such a sudden rush for me See everything you say is real And I respect you cause you tell it My girlfriend's jealous Cause I talk about you 24-7 But she don't know you like I know you slim No one does She don't know what it was like For people like us growing up You gotta call me I'll be the biggest fan you'll ever lose. Sincerely yours, Stan. P.S. We should be together too. All I wanted was a lousy letter of a call I hope you know I ripped all of your pictures off the wall I love you Slim, we could have been together Think about it, you ruined it now I hope you can't sleep and you dream about it And when you dream, I hope you can't sleep and you scream about it I hope your conscience eats at you when you can't breathe without me See Slim, shut up bitch, I'm trying to talk I think I did that shit intentionally just to diss you But what's the shit you said about you like to cut your wrist too I say that shit just clown it, dawg, come on, how fuck your bitch you You got some issues, Dan. I think you need some counseling To help your ass from bouncing off the walls when you get down some And what's the shit about us meant to be together That type of shit'll make me not want us to meet each other I really think you and your girlfriend need each other But maybe you just need to treat her better Hope you get to read this letter I just hope it reaches you in time Before you hurt yourself I think that you'll be doing just fine If you relax a little I'm glad I inspire you with Stan. Why are you so mad? Try to understand That I do want you as a fan I just don't want you to do some crazy shit I seen this one shit on the news A couple weeks ago that made me sick Some dude was drunk And drove his car over a bridge And had his girlfriend in the trunk And she was pregnant with his kid And in the car they found a safe. But they didn't say who it was to Come to think about it His name was
0: Długie te 6 minut, ale bardzo sentymentalne Eminem i Dido. Głównie ten był najważniejszy w tymże utworze, ale mianowicie rzecz biorąc nostalgia bierze górę. E, to utwór prawie że gdzieś tak chyba z 97 roku, to właściwie z roku mojego urodzenia, Może pomyślę sobie nad audycją muzyczną 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka z moimi ulubionymi tymi piosenkami z dzieciństwa, bo mam ich zupełnie sporo takich, których chętnie mógłbym wam zaprezentować. Na sam koniec oczywiście osoba, która z autyzmem nie ma nic wiele wspólnego, poza tym, że powiedział kiedyś w wywiadzie dla pewnego kanadyjskiego dziennika, że... Prawdopodobnie niby ma autyzm, ale zachowania właściwie podobne do samego autyzmu, lecz on tak konkretnie samego Aspergera ani nawet autyzmu atypowego czy też nawet dziecięcego nie posiada. To oczywiście Moby, a ja już się żegnam. Sebastian Łąkas, Weronika Stencel, Paulina Pikiewicz i Adam Pachołek, wszyscy w składzie realizujący i wydający tę audycję, e, przede wszystkim i ja. E, nie wiem, czy za tydzień na pewno się usłyszymy, ale będę tak ściśle o tym wszystkim was informował. Mam nadzieję. Do usłyszenia. bajów.
1: Good.